1: Buenas noches, Pedro. Contanos sobre emisoras y televisión de Honduras.
2: Emisoras y televisión de Honduras tiene sus tres planes de hosting. Hosting bronce, hosting plata y hosting oro. Todos a módicos precios. Usted puede consultar vía WhatsApp al más 504-96-97-8435. Repito, más 504-96-97-8435. 35. También tenemos planes para radios online y televisión online si usted quiere armar su propio medio de comunicación. Siempre vía WhatsApp más 504 96 97 84 Emisoras y televisión de Honduras.
1: Si usted necesita un servicio de taxis VIP, ingrese a la página pide a tu taxi ya www.pideatutaxi Vuelvía un mensaje, una llamada telefónica eh, al 9920-1003, mire qué fácil está ese número, 9920-1003, viajes a precio justo, seguridad y comodidad durante el viaje, servicio de entregas a domicilio, seguimiento digital de su viaje vía web, servicio disponible para las ciudades de San Pedro, Sula de la Lima, El Progreso, Nueva y Puerto Cortés. Viaje seguro, viaje tranquilo. Compide tu taxi ya. <tose> All mm -hmm. Buenas noches tengan todos, bienvenidos a Foro Deportivo Honduras, la comunidad deportiva del país. Hoy es martes 27 de abril, 9 de la noche con 43 minutos. Regresamos en vivo luego de una ausencia obligada por problemas técnicos y algunas otras situaciones que estábamos corrigiendo en el programa para poder continuar. Bueno, ya estamos en vivo a través de nuestras plataformas digitales en Facebook Foro Deportivo Honduras, nuestro canal en YouTube Foro Deportivo Centroamérica y a través del canal digital hondureño Telerayo La Luz de los Cielos. También pueden encontrarnos en Roku a través de Telerayo o ingresando desde cualquier dispositivo con internet a la página www.telerayo.hn. Me acompañan en el panel principal Pedro Suazo su servidor Guillermo Romero Aguiluz. Vamos a estar con ustedes hasta las 10 minutos. Traemos todo lo acontecido de la última jornada de la Liga Nacional, ya con los resultados de quiénes son los clasificados, quiénes quedan fuera de la competencia, y lo más triste, quién es el descendido. Buenas noches, Pedro.
2: Buenas noches, furista Buenas noches, Memo, y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando a través de... ...de nuestras radios online... ...y los que nos miran a través de Telerayo. Saludos a la gente que nos mira a través de Teleradio.hn... ...y a través de Telerayo a través de Roku... ...saludos a Estados Unidos... ...a la gente que está, bueno... ...que se viene más o menos despertando... ...todavía falta para que se despierten allá en Europa... ...hoy, bueno, o hace unos eh, 45 minutos... Ya ha terminado la última jornada del campeonato clausura, si no me equivoco, clausura 2021. Ya tenemos descendido en la Liga Nacional, ya tenemos los clasificados a los repechajes, ya tenemos eh, los eh, líderes de cada grupo que se van a enfrentar por la final de las vueltas de la Liga Nacional de Honduras. También eh, hoy traemos información de la Champions League vamos a hablar lo que sucedió con el Real Madrid contra el Chelsea y lo que ha sucedido en los cuartos de final de la Champions acá de CONCACAF así es,
1: nos vamos con el primer segmento y el más importante del programa Liga Nacional de Honduras Ok, bueno, Pedro. ¿Con qué, vamos, con, vamos ¿con qué arrancar. Partido?
2: Vamos a arrancar hoy. Bueno, hoy se jugaron todos los partidos a la misma hora. Pero vamos a arrancar con el de más trascendencia. Entre Olimpia versus Maratón. Hoy el Olimpia ha eliminado al Maratón. Con la banca o con el tercer equipo. El Olimpia puso un equipo pues, de casi jugadores que no juegan. En primera edición que no, no tienen... Absolutamente nada, de esto. Hoy jugó Maylor Núñez, eh, jugaron unos defensa García, eh, jugó el topo Aguirre que hace días no tenía minutos y hoy el Olimpia le bastó con ese equipo vencer al maratón y dejarlo eliminado de los despechajes. Hoy maratón culminó, puedo decir yo, eh, ese, esas malas decisiones, sabrán ellos, ellos que tienen la razón. ¿Por qué, eh, ¿Por qué tomaron esa decisión de no reforzarse? Y aquí, como quien dice, están pagando los, los platos rotos. Maratón está pagando los platos rotos de eso. Y eh, pues hoy ha culminado eh, el campeonato sin entrar a repechaje, cuando en el campeonato anterior ellos jugaron la final de las vueltas contra este mismo equipo que es el Olimpia. El Olimpia contra este mismo equipo jugaron ellos, pero como quien dice, no les ajustó. Me.
1: No, no les ajustó. Y, y nosotros eh, hicimos la predicción, eh, lo hicimos eh, a principios de
2: antes de arrancar el campeonato.
1: Sí, antes de que arrancara el campeonato, cuando todos los equipos ya habían anunciado cuáles eran sus altas y el maratón, lo que más anunciaban eran bajas, y eh, ahí ya casi pegando a la fecha de inicio del campeonato, anunciaron eh, la contratación de Emilio Izaguirre, de Songo, eh, Kevin Hoyo ya entró después, y bueno, y fue el que digamos el que más resultados medio les dio ahí, porque Palermo la verdad no, no, no convence. Sí,
2: pues Palermo no, eh. no convence, Kevin Hoyo creo que metió como unos seis o siete goles eh. ...y que creo que ha sido ordenable... ...la contratación de Kevin Hoyos... Eh, ...valga decir que no le gusta... ...a muchos maratones este jugador... ...pero eh, le metió bastantes goles... Eh. Él, ...él fue que... ...bueno, llegó, llegó el equipo hasta donde estuvo... ...Maratón... Eh, ...se quedó con 14 puntos... ...con una diferencia... ...de goles creo que de menos 5... ...si no me equivoco... ...los goles del Olimpia... Sequel Aguirre a los 54... ...vía lanzamiento penal... Eh, y luego Diego Reyes a los 72 minutos eh, llegando pues destapado eh, puso el marcador 2 por 0 y en un eh, balón parado en un tiro libre eh, de Cris eh, Crisanto Kevin Hoyos cabeció para poner el, el 2 a 1 y así quedó el partido así quedó el partido entre eh, el Olimpia y eh, los muchachos los muchachos diría yo de el maratón que han quedado totalmente eliminados, el maratón que vaya a descansar, que vaya a pensar para el otro campeonato de apertura, eh, que es un campeonato que, donde se hacen la mayor parte de puntos y en el clausura no tener problemas con el descenso, que hoy el descenso, hoy se definió el descendido y hoy Honduras Progreso, Honduras Progreso ha dado un batacazo enorme, enorme, y ha vencido cinco goles por dos. Un resultado que no se esperaba. Hoy Honduras Progreso ha vencido cinco goles por dos al Real de Minas. Nadie esperaba que el Honduras Progreso le metiera cinco goles al Real de Minas. Hoy, hoy este equipo sí salió a buscar su clasificación porque Así. ya estaban
1: salvados. Así es Pedro, eh, los goles de Honduras Progreso fueron anotados, por pues, Jesús Marcelo Canales al minuto 2, Rafael Enrique Agámez al minuto 5, 47 y al 71, marcó un triplete Wuhan Trick, y al 77 el quinto gol lo anota Eduardo Matías Rotondi, que salió bueno este jugador, a ver a qué equipo grande se va, aunque se salva el Honduras Progreso. Y los goles de Real de Minas fueron anotados por Eder Delgado al minuto 7 y Joshua Nieto Matamoros al 69. Resultado final 5 por 2. Goleada de Honduras, por eso se las desquitó después de tantas goleadas que recibió, ¿ah, ¿eh, Pedro?
2: Por defecto, se desquitó las goleadas y le ajustó para clasificarse con 15 puntos. Saludamos a toda la gente que está entrando a nuestra transmisión de Facebook Live y clasificó con 15 puntos. Eh, y, y de segundo lugar, abajo el España, que ya vamos a decir cómo, cómo está el España, eh, que hoy empató contra la Real Sociedad. Pero bueno, ha clasificado el Honduras Progreso de segundo. Ha clasificado el Honduras Progreso de segundo lugar. Saludos a Daniel Medina. Saludos, Daniel Medina. Díganos Saludos, de Daniel. dónde nos está viendo Daniel Medina. Saludos. Bueno. Eh, y el Real de Minas, eh, después de 1096 1056 días, casi tres años eh, y pico, a 1059 días, ha, ha descendido, ha regresado a la Liga de Ascenso. Eh, recordemos que no venía con el nombre del Real de Minas, sino que venía con un nombre eh, Info, Info Registro. Info Registro, ya estando acá en Primera División, hicieron el cambio al Real de Minas, pero... Eh, solo estuvieron tres años para mí, yo creo Memo, que no es que sea justo, pero saludos a Doña Marta feliz, feliz noche Doña Marta y Luz pero eh, si sí, eh, tenía muchos problemas económicos bastantes problemas económicos tenía el Real de Minas eh, inclusive tenía problemas eh, ahí en el TAF y no sé si han resuelto, pero hoy se ha ido y este equipo de Honduras Progreso ha mandado a la segunda división al Real de Minas.
1: Sí, así es. Y fíjate que Real de Minas al final no tenía un mal equipo, pero hizo cambio de técnico a mitad del torneo, todo eso lo terminó complicando. Eh, creo que se fue sin ganar, ¿verdad, Pedro? Es el único equipo de la liga que no ganó ni un partido.
2: Que Increíble. no ganó ni un partido en este campeonato, pero fíjate que lo que pasó con Real de Minas es que le quitaron varios jugadores importantes como José García, como el mismo José Moncada que juega ahora en Ottawa, como el mismo Juan Ramón Mejía, que esas eran las piezas claves. El problema aquí, vuelvo yo, es la, la parte económica, porque los, los jugadores van por algo, ¿no? no van a jugar solo porque ellos les, les place, sino que juegan eh, por lo económico, ¿va? porque saben que la carrera futbolística no es tan larga, ...no es tan larga la carrera futbolística... ...y los años que ellos están jugando... ...que puede ser... Eh, ...si es un jugador rentable... ...de digamos 17 años... ...hasta los 37 años... ...puede ser unos 20 años de trabajo... ...y ahí tenés que ver qué hacer... Sí. ...entonces... Eh, y, ahora, ...y aquí no llegan a los 37 años... ...sino que a veces llegan a los 52 años... ...llegan... Eh, ...perdón, perdón... ...a los 32 años... ...a los 30 veces... Y, y se van para Estados Unidos eh, a trabajar, ¿va? entonces eh, es eh, lamentable lo que pasó con el Real de Minas, pero eh, bueno, ya clasificó el Honduras Progreso, el Honduras que, Progreso que lo hizo, clasificado. Sí,
1: que lo hizo muy bien, Pedro, supieron aguantar el equipo que tienen, supieron aguantar también a su técnico a Fernando Araujo, que en lo personal me parece un gran estratega, ya lo habíamos visto eh, con el Vida, y mira, lograron salvar la categoría y entraron al repechaje. ¿va? Bastante sí. complicado el repechaje, pero ahí están, el Honduras Progreso, que bueno, que, que, que está acompañando al a España y junto a otros equipos ahí, que ya vamos a estar hablando más adelante, que lograron eh, clasificar, ya, clasificar al, al repechaje y el descendido, la temporada 2021, pues el Real de Minas, bueno, regresa a segunda, un torneo bien complicado la liga de ascenso a ¿eh, Pedro.
2: Sí, correcto, y otro que ha clasificado es la UPN saludos a José Carrasco la UPN hoy ha vencido dos goles o tres goles por uno la UPN ha vencido hoy tres goles por uno en Danlí porque el estadio eh, donde juegan el, el Williams eh, tiene problemas, el, el estadio de Emilio Williams de Choluteca ...con el alumbrado y hoy jugaron en Danly... ...con los goles de Juan Ramón Mejía a los 32 minutos... ...a los 32 minutos abrió el marcador... ...luego Everson Sacasa a los 51 puso el empate... ...luego Ronald Montoya a los 68 puso el 2 por 1... ...y a los 80 minutos, a los 80 minutos Arnold Meléndez puso el 3 goles por 1... ...y se ha clasificado también a los despechajes de la Liga Nacional, la UPN... La UPN ha, le ha alcanzado a para bueno para jugar de pechaje y este equipo lo que sí muestra, te voy a decir, vemos es una solvencia, una solvencia eh, económica hasta deportiva, porque este equipo, desde que ascendió a primera división allá por el 2016, se ha mantenido y ha clasificado, entonces con un equipo eh, realmente modesto. Entonces sí se puede hacer esto, eh, jugar en Liga Nacional con un equipo modesto, también dar, es darle batalla a los grandes equipos, saludos a Lester, a Antonio, darle batalla a los demás equipos como Olimpia, Motagua, que ahorita, hoy por hoy, hay que decirlo, Olimpia y Motagua están muy por encima de los demás equipos de la Liga Nacional, sí. pero eh, el, la UPN clasifica clasifica a los repechajes, clasifican a los repechajes, bueno, nos vamos al, al otro resultado, el otro resultado, hoy Motagua ha clasificado también, bueno, a, a los repechajes, Motagua ya se sabía que era segundo, pero hoy Motagua le ha ganado tres goles por dos, tres goles por dos al platense, Motagua le ha ganado tres goles por dos al platense, con un hat-trick de Gonzalo Cruz en el que ya tiene 38 años, y hoy anotó un hat-trick en Liga Nacional. A los 43 minutos, 67 y 89 minutos. Para Platense, Gerson Gutiérrez a los 55 y a los 91, Henry Romero. Entonces, el equipo que ahora dirige Nicolás Suazo por la salida del técnico John Jairo López, eh, hoy ha caído. Saludos desde Jamastrán, saludos Lester. Hasta Jamastrán, hasta ya nos está viendo Lester. Saludos. Lester, Comenten, comenten, comenten qué les ha parecido esta última jornada de la Liga Nacional del Fútbol Hondureño. Estamos acá en Foro Deportivo Honduras ya comentando lo que ha sucedido hoy en esta última jornada. Bueno, Motagua ha clasificado a la siguiente fase y el otro clasificado es el Vida de la Ceiba. Hoy el Pia de la Ceipa ha clasificado por la pérdida del, del maratón. Hoy el maratón no ha podido contra el Olimpia, que prácticamente para mí, a mi ver, que eh, Pedro Troglio puso un tercer equipo, porque ese no es ni el segundo equipo del Olimpia, puso un tercer equipo al campo y le ha bastado para ganarle al maratón y se ha puesto casi como de superlíder eh, en la tabla general hoy se ha puesto casi como de superlíder en la tabla general y eh, le ha ganado a Maratón y esa pérdida de Maratón ha clasificado al Vida, aunque haya perdido contra UPN, porque eh, pues, la cantidad de goles eh, pues, eh, eh, le favorecía al Vida. Bueno, nos
1: alegra que el Vida y el Honduras Progreso hayan quedado eh, dentro de los repechajes, porque nos consideramos de que son de los equipos que van a ser un poco competitivos. ¿Cómo ves vos esos cruces de repechaje? Pero antes de llegar a ese punto, Pedro, el partido que finalizó hace poco aquí en San Pedro Sula contra el Real España versus el Real Sociedad, oíme, qué partido tan aburrido.
2: Sí, es ¿Qué aburrido partido el
1: partido. partido tan aburrido.
2: Sí, aburrido, no no, no quiere
1: especular, cualquiera que dice ese que está viendo la bandera y atrás, va, pero óigame pero parecía partido de compadre hablado ese.
2: Sí, parece que partido
1: tan malo. O sea, España, mira, no jugó Roca, no jugó Rosas, no jugó Benavides.
2: Sí, puso la, la banca en la España, no, no, la jugó,
1: banca. no jugó Franco Flores.
2: No, él, él estaba. Franco Flores estaba.
1: Yo, yo no lo recuerdo que lo mencionaran, Pedro. Yo vi no, el partido... pero estaba en, en, la,
2: en la alineación que me mandaron, ahí estaba Franco Flores. Ahí estaba Franco Flores. ¿va?
1: ¿No estaba, estaba. Alejandro Re... Alejandro Reyes? ¿Vos lo viste?
2: Estaba también. No estaba de Nadides, no estaba ardosas no estaba Franklin Flores, ese, ese muchacho no estaba. Eh, no estaba, bueno, Roca también. Entonces, eh, el España puso un equipo prácticamente de la banca, preparándose para la final de las vueltas contra el Olimpia. Yo creo que la España sí le va a dar guerra al Olimpia. De pues ganarle, Olimpia.
1: de ganarle asegura la final. Correcto, asegura la final.
2: Entonces, el España está con una herida en el ojo porque el Olimpia le ha ganado dos veces de una manera un poco no tan legal, voy a decir yo. Eh, han sido buenos partidos los de la España contra Olimpia. Acá que no pitaron un penal, un, un gol claro de Omar Dosa, que era el primer gol de Omar Dosa acá. Y eh, allá pues no pitaron un penal. Y era claro. Entonces, eh, hay que ver qué es lo que sucede con este partido entre Olimpia y Real España, que va a definir el que va a la final. ¿verdad? Y eh, pues, eh, yo miro favorito al Olimpia, al Olimpia, no, tiene claro. un, un, un gran equipo. que... Eh, Podría, podría decir que el, el equipo poderoso acá del país eh, que el Pedro Troglio ha venido a darle vuelta al calcetín a este equipo
1: ¿Cómo ¿Qué, vuelta al ¿qué es eso de vuelta al calcetín, Pedro?
2: la vuelta al calcetín es que le ha cambiado la mentalidad si vos ah, viste hoy
1: acláralo esperate, porque eso suena, feo, eso suena feo
2: no, lo aclaro, mira Hoy el Olimpia jugó con casi un con un tercer equipo. Y, sí, pero mira pero mirá, los, pero, pero mira,
1: el plantel que tiene el equipo olimpista. O sea, pero, tercer so, equipo pero, mejor que, que otro equipo de aquí, de la costa. Pues, pero o sea.
2: al principio el campeonato decían que eran viejos. Sí, decían que era pues, Chama Córdoba, este Portillo, eh, que no tenían no sé qué. Pero ese equipo tiene cohesión. Es decir, todos juegan a un mismo ritmo. ¿Qué es lo que está haciendo? Pedro Pedro Trovio está haciendo algo ahí. Eh, hasta en la, en la capacidad física de los jugadores está haciendo algo Pedro Trovio y está dejando huella ahí. Está dejando huella aquí en el Olimpia. Es decir, está cambiando de la mentalidad del jugador hondureño. Si ustedes fijan, el Olimpia hoy salió solo con un, en su alineación titular solo con un extranjero, que era el Topo. El Topo Aguirre. El Topo Aguirre. <coughs> Después sacaron al Topo, metieron a Justin Arboleda. Y metieron a Matías Cardillo Solo tenían dos jugadores. Es decir, el Olimpia ni, ni, no, neces, no necesita jugadores extranjeros. Algo nos está queriendo de ser Troglio ahí. Es decir, el Olimpia está jugando un gran nivel. Le ganó a la América de México. Aunque haya quedado eliminado, pero le ganó a la América de México en el Azteca. Entonces, algo está siendo de bueno Troglio acá. Algo está haciendo de bueno. el Estrobio está haciendo algo bueno acá en Honduras.
1: Pues ¿Eh? sí, Entonces, eh, es una combinación, Pedro. Disculpa que te interrumpa. De chequera, con planeación y buenas contrataciones. brother. Bueno. Ahí está la, el, el trinomio que ocupas para ser un, un, un equipo exitoso en la Liga Nacional. Planear bien, planearlo bien, tener dinero y hacer buenas contrataciones ahí está ese plantel, el tercer plantel que decís vos le sirvió para ganarle dos a uno a Maratón
2: Sí, no, y, sin complicarse. Yo y miré, sin complicarse, yo miré ese ¿no? partido, yo miré ese partido, el Olimpia no pasó a puros, no pasó a puros a el Olimpia, es decir, no, el Maratón no fue que le, le, le exigió ni nada por el estilo, sino que Maratón estaba esperando, en una de esas le clavó un gol, en dos porque en la primera jugada que fue el penal, Diego Reyes eh, llega solo y de Denovan tordes comete la falta. va Viene el topo Aguirre, viene mete el gol. Y en la segunda, otra vez queda Diego Ordeyes, solo, mano a mano, con Denovan Torres, y esta vez no se lo llevó, sino que le pegó y, y fue gol. Entonces, algo está haciendo, que él, está, nos está diciendo que el juego directo que, que él utiliza no es malo. Pero el juego directo que implementa Pedro Torrio no es un juego directo cualquiera. Es un, juego, es un juego directo ya eh, con balón, eh, valores dirigidos, con tocando el balón, ampliando la cancha desde la defensa. si yo me, yo me estoy fijando en eso, que él amplía la cancha desde la defensa y después manda el, el trazo largo. Hoy no estuvo ni David Flores en la alineación. Puedes no. creer, hoy no estuvo ni David Flores, no estuvo Patón Mejía, no estuvo eh, Jerry Benston, no estuvo Michael Chirinos. Va, Eddie Hernández, que creo que se está recuperando me están diciendo, imagínate cuántos jugadores te mencioné Va, hoy jugué en la portería de Rafa Zúñiga que es el tercer portero supuestamente, porque Harold Fonseca es el segundo ajá, y el otro portero que es de la sub-23, que ni lo utiliza que es Equity. imagínate entonces eh, si algo está haciendo Pedro Trovio acá y creo que se tienen que fijar bien los directivos eh me comentaron que esta, en esta semana renuevan a, a Pedro Trollio porque hay ahí rumores, rumores de que un equipo en Costa Rica se lo quiere llevar pero son solo rumores solo ah, rumores nada más rumores por el momento por Pedro, el momento son rumores sí Pedro
1: ah. te acabo de mandar algo ahí para que lo subamos y lo compartamos en pantalla que es como quedan las tablas de posiciones luego ya finalizada la jornada número 14 Perdón, ya no quedan partidos pendientes. Vamos a ver cómo quedaron, cómo quedaron la, la, los grupos, para que vean ustedes las diferencias que hay entre, entre los equipos. Una, sí, son diferencia. unas diferencias exageradas y ahí ahí pueden ver el nivel de inversión que hay en ahí estos vales. equipos. Eh, ahorita lo vamos a compartir en pantalla. Déjenme, vamos ahí, a ponerlo, Pedro, mientras yo quito el cintillo ese que estorba. Dale, dale. Ok, en el grupo A tenemos al Real España en el primer lugar como líder ya absoluto con 14 partidos jugados, oigan bien apenas 4 triunfos 7 empates 3 derrotas, 19 goles a favor 17 en contra para una diferencia de más 2 y pues queda con 19, que ese no es, ese, queda con 19 puntos lo estoy leyendo Perfecto. mal, son 17 goles a favor, 3 en contra. Así es la cosa. El Honduras Progreso clasifica de segundo, con apenas 3 partidos ganados, 6 empates, 5 derrotas, con 15 puntos, 20 goles a favor, 25 en contra. A pesar de las sendas derrotas que tuvo el Honduras Progreso frente a los equipos de la capital, Motagua y Olimpia, le bastó para clasificar de segundo con apenas 15 puntos, Pedro. El Vida clasifica también con solo dos partidos ganados. Ocho empates, cuatro derrotas, 14 puntos. 19 goles a favor, 23 en contra.
2: Ya, están, ya están los rumores disculpa que te interrumpa, de querer Ajá. cambiar el formato para el otro torneo. Ya no quieren seguir con este formato. Algunos equipos en Liga Nacional ya no quieren este formato porque se, ya vamos a hablar después por qué no lo quieren los, eh, los otros equipos.
1: Sí, y Maratón sale de la, de la última posición, pero no le basta. Tres partidos ganados, cinco empates, seis derrotas, 14 puntos, 17 goles a favor, 22 en contra. Platense pues cae a la última posición con dos partidos ganados, seis empates, seis derrotas, 12, eh, 12 puntos, 20 goles a favor, 33 en contra, 13 goles negativos. Pedro, el grupo B.
2: El grupo B limpia con que bueno, con 14 partidos jugados, ha llegado con 35 puntos, luego de ganar 11 partidos, empatar 2 y solo perder un partido, la Olimpia, con una diferencia de más 36. Después de 14 partidos jugados, ha ganado 9 partidos, empatado 4 y ha perdido un partido con 31 puntos, 20, diferencia de más 29. Los lobos de la OPN que han clasificado, 14 partidos jugados, 5 ganados, 4 empatados y 5 perdidos, con 19 goles a favor y una diferencia de más 20. La Real Sociedad con 14 partidos jugados, 3 ganados, 8 empatados, 3 partidos perdidos, con 17 puntos y con una diferencia de pues. Está tablas, 21-21. Eh,
1: 21-21,
2: sí, mm. correcto. Y el Real de Minas, 14 partidos jugados, 0 ganados seis empatados, ocho perdidos, con seis puntos, y una diferencia abismal, eh, bueno,
1: 20 Veinte, eh, goles negativos, exagerado. 20, 20 oíme, o, negativo. o, o, oíme, se ya se había dado este récord de un, de un equipo que desciende y que no gana ni un partido. Yo recuerdo que el Victoria le fue muy mal, pero creo que sí, ganó un partido. El Social Sol, el equipo ya de Olanchito,
2: Ganó un partido.
1: Al Motagua, por cierto. Motagua, Saludos por cierto. a Rommel. Sí. Pero en este caso, Real de Minas, oíme, no ganó ni un partido, Pedro. Qué, qué, qué pena. Sí, no, es
2: que aquí voy a volver a la tabla de posiciones. Mira el tercer lugar de la, del grupo B, con 19 puntos, los mismos puntos de la España. Los mismos puntos de la España. El España ganó cuatro partidos, pero este equipo ganó cinco partidos. Este equipo, luego de la UPN, es el tercer lugar, el tercer lugar, y el España es primero. Entonces, aquí hay una gran, gran, gran diferencia entre el grupo B y el grupo A. Por eso no quieren el campeonato así, por este, este no quieren este formato, perdón. No quieren este formato, ya quieren volver al otro formato. Correcto, Jonathan Cárcamo, saludos a Jonathan Cárcamo, un formato pésimo, también para mí es un formato pésimo porque está clasificando la España va con 19 puntos y, y prácticamente en la tabla general es el cuarto ¿va? y ahí no hay justicia y en España con esa cantidad de puntos va a enfrentar a un Olimpia que hizo 35 puntos en una final de las vueltas entonces aquí no, no, no hay, eh, no, hay una, no hay una justicia y en, en los otros partidos en Motagua que es el segundo Motagua que es segundo, va a enfrentar al Pida, Motagua que hizo 31 puntos, va a enfrentar al Pida que tiene 14 puntos en el repechaje. Esa es una de las llaves de repechaje. Y el Honduras Progreso, que creo que el Honduras Progreso hizo 15 puntos, va a enfrentar, esa es una llave más pareja, a los lobos de la UPN que hicieron 19 puntos. Sí.
1: Bueno. Vamos a ver de qué están hechos esos equipos que clasificaron, porque la verdad hay una diferencia abismal. Sí. sí. Hay una diferencia abismal. Dice, me imagino que esto es uno de los miembros del foro, porque no aparece el nombre. ser
2: Daniel. Daniel.
1: El tercero del grupo del centro hizo lo mismo que el líder del grupo del norte y la UPN no toma goles. Pues sí, pero es que recuerden las circunstancias. Pues, eh, el, el España enfrentó dos veces al Olimpia. Enfrentó una vez al Motagua, o sea, cuando te bueno, toca no. enfrentar a equipos de otro grupo es bien aleatorio, pues mientras que cuando enfrentas a los de tu propio grupo es cuando yo veo el problema. Por Perder contra Olimpia puede estar presupuestado porque es un gran plantel, aparte de los fogueos interna internacionales que tuvo con sus participaciones en la, en la Conca Champions y todo eso, obviamente esos jugadores vienen curtidos de muchos partidos, no digamos los convocados a la selección entonces y, lo, y los que participaron en la sub-23 también en la Olímpica entonces pues está presupuestado Motagua tiene un gran plantel eso no lo podemos negar ¿Te quisiera yo tener por la banda derecha un es que lo, a un Muma Fernández
2: algo está pasando algo está pasando en la capital es lo que te puedo decir. Mira,
1: a ver, planeación, billete y buenas contrataciones, brother. El problema es que los equipos de la costa se ponen de acuerdo por temporada a ser austeros y solo mantienen un equipo para que esté ahí la, en la categoría. ¿Y la España cuántos años se ha tirado así? Por que ganan no gana sí, nada. Mira, el papel que hizo Maratón, ahorita calcadito, calcado, porque es el mismo torneo y los mismos enfrentamientos. Calcadito el mismo papelón que hizo la España el torneo pasado. Lo mismo, el España contrató jugadores y técnicos para pasarla. Y miren el papel que hizo el España el torneo pasado, ni siquiera clasificó a repechaje, quedó fuera. Fuera, la, fuera. La misma historia le pasó al otro equipo de San Pedro al Maratón, hizo contrataciones se le fueron todos los jugadores buenos para pasarla. Y ahí está. Dieron tumbos, goleados se vinieron de Estados Unidos y ahí están, quedaron eliminados en la fase de grupo. ni siquiera entraron a repechaje. Entonces, eso es lo que pasa. En Tegucigalpa para planeación para un montón de tiempo. Queremos que nuestros equipos sean competitivos. Aquí le apuestan a uno o dos torneos y después grillo ¿va?
2: Por eso. Bueno, que la, pero, la... Todavía, pero el caso es que no hay eh, planeación administrativa para, para la, la, la parte del deporte. Porque si hubiera, se, se estuvieran exponiendo jugadores, se estuvieran vendiendo jugadores, eh, bueno. Eh, aquí, aquí tuviéramos otros jugadores en, en el extranjero, entonces eh, fuera otra cosa diferente en el Real España y también en el Maratón, eh, Mirada Olimpia ya hay eh, ofertas por Edwin Rodríguez, por el mismo eh, Jorge Álvarez, eh, falta Carlitos Pineda, que todavía creo que ya, ya está recuperado, pero creo que tiene que volver a agarrar ritmo, entonces imagínate, todos estos jugadores que ya fueron planeados desde hace algunos años, los agarró Olimpia en las reservas y los fue preparando en el caso que Olimpia, como dice Memo, tiene abajo gente que sabe de fútbol, no gente que es neófita, sino que gente que sabe de fútbol está Juan Carlos Espinosa ¿no? todavía trabajando en Olimpia y está sacando estos jugadores, está sacando más y más jugadores, entonces aquí es ver la parte de las reservas. Ya empezó el campeonato U18 el día sábado, acá en el, en el Patria Maratón, donde ha jugado la España contra Maratón, han quedado empatados uno por uno. Eh, les quedó debiendo el partido de, entre Platense y Vida, que también se jugó con tipo 10 y media de la mañana acá en el Patria Maratón. Pero eso no va a sustituir un torneo de reservas que antes teníamos, ¿verdad? donde jugaban todos los equipos, donde se miraban cualquier cantidad de jugadores, y eh, estos jugadores alimentaban las selecciones nacionales, entonces eh, aquí lo que me preocupa a mí es que la parte de las reservas se está eh, perdiendo porque no arranca las reservas obviamente por falta de dinero pero si manejáramos bien el pistol yo creo que la gente afuera se lo, lo prestara o, o la misma FIFA presta, prestara el dinero para eh, arrancar este torneo de reservas que está prácticamente muerto
1: está muerto. Pedro, ahí te mandé otro material para que lo, lo, lo podamos poner en pantalla antes de irnos a la pausa y regresar con lo que sucedió en Conca Champions y en la Champions también de la UEFA, que fue un partido candente hoy a la una de la tarde, ¿va?
2: entre hubo otras partido, cosas. ¿va? Hoy eh. un partido candente, pero vamos a ver los goleadores de la Liga Nacional. ¿Cómo han quedado los goleadores hasta esta jornada? Ah, vamos a repechajes. Eh, y actualmente Ramiro Ordoca con ocho goles Ramiro Ordoca con ocho goles, no, en, goles. En, prim,
1: en primer lugar tenemos a Jerry Benson de Olimpia con, con, con 11
2: con 11 goles, perdón, Jerry sí. Benston con 11, después le sigue Ramiro Ordoca con ocho. le sigue después Ronnie Martínez con ocho goles que ya está eliminado luego no. sigue Rafael Agámez que hoy hizo hacking en el progreso con siete goles y va a jugar el repechaje luego sigue Gerson Gutiérrez con siete goles pero ya el, y su equipo está eliminado Luego sigue Eduardo Rotondi con seis goles y va a jugar de pechaje. Ojo, luego sigue Roberto Moreira con seis goles, que también va a jugar la final. Bueno, no la final, va a jugar de pechaje. Michael Chirino con cinco goles, que va a jugar la final de las vueltas. Y Justin Arboleda con cinco, que va a jugar la final de las vueltas. Y Ángel Tejeda con cuatro goles. Eh, bueno, y Martínez, el gran goleador o el cañonero de la UAM, ya no va a estar, pero se espera que el próximo campeonato eh, la Real Sociedad arme un equipo pues, decente para estar peleando arriba y no abajo. Así es.
1: Bueno, nos vamos entonces a la pausa. Contanos, Pedro, sobre Emisoras y Televisión de Honduras.
2: Emisoras y Televisión de Honduras le brinda un web hosting, un web hosting bueno, rápido y seguro, y también un web hosting económico. Tenemos tres planes de web hosting, hosting bronce, plata y oro. También tenemos planes de hosting para su radio online y televisión online a buen precio. Usted puede enviar un WhatsApp al más 504-96-97-8435. Más 504-96-97-8435. Emisoras y Televisión de Honduras. Servicios
1: de Taxis VIP, pide tu taxi ya. Envíanos un mensaje de WhatsApp o una llamada telefónica al 9920-1003. 9920-1003 es un servicio de taxis disponible para la ciudad de San Pedro, Sula, La Lima, el Progreso, Vía Nueva y Puerto Cortés y Choloma. Viajes al precio justo, seguridad y comodidad. Servicio de entrega a domicilio y seguimiento digital de su viaje vía web. Viaje tranquilo y viaje seguro. Regresamos en Foro Deportivo Honduras, la comunidad deportiva del país, saludando a las personas que nos escuchan a través de las tres emisoras FDH Radio, Radio Honduras 504 hasta la ciudad de Nueva York, saludos a Jordan y también a toda la gente que nos escucha en FDC Radio Centroamérica para toda la región, es un placer estar con ustedes de nuevo luego de algunos impases técnicos que tuvimos durante varios días, ya estamos de regreso otra vez en vivo a través de nuestras plataformas digitales si usted tiene televisor con un dispositivo Roku, puede descargar el canal Telerayo la luz de los cielos, que es un canal digital hondureño que transmite mucha programación ahí estamos nosotros en vivo en este momento para que nos puedan ver si no, síganos en nuestra página en Facebook FDH, Foro Deportivo Honduras denos like Seguimiento, eso nos va a ayudar bastante, somos un programa independiente, no pertenecemos a ninguna cadena de radios ni televisoras poderosas del país y estamos transmitiendo desde nuestros hogares, tratando de hacer algo diferente, algo agradable, muy al estilo propio para salir un poco ya de, de lo cotidiano que hemos visto por décadas en el país, a las mismas personas y a las mismas voces. Bueno, Pedro, nos pasamos entonces a la CONCACAF, contanos qué vamos a ver ahorita en CONCACAF.
2: Bueno, lo que vamos a ver en CONCACAF el, el, de, de de conca el inicio de los cuartos de final de la Conca Champions. El inicio de los cuartos de final de la Conca Champions. Y hoy el Atlanta United le ha ganado. Bueno, el Atlanta United ha perdido 0-3 con contra el Philadelphia Union. Eh, 0-3, goles de Prisbilco. Casper Prisbilco. Prisbilco, eh, Pris sí, Prisbilco a los 57 y a los 73 minutos y Anthony Fontana a los 86 minutos le ha ganado el Philadelphia Union al Atlanta United en su casa tres goles por cero y en el otro partido que se acaba de terminar el otro partido el Cruz Azul de México el Cruz Azul de México le ha ganado también de visita al Toronto 1-3 los goles del Cruz Azul, Brian Angulo Tenorio a los 3 minutos, Brian Angulo Tenorio, Jonathan Osorio para el Toronto empató el partido a los 20 minutos, luego Brian Angulo Tenorio a los 34 y Pablo Aguilar a los 58 minutos le ha dado la victoria allá en Toronto al Cruz Azul, al Cruz Azul. Los partidos de mañana, el Columbus Crew. El Columbus Crew recibe al Monterrey de México y eso es a partir de las seis y media de la tarde. Y en los Portland Timbers que golearon al Maratón cinco goles por cero van a recibir mañana al América de México en casa a las ocho y media de la noche. Esos son los partidos para mañana en los cuartos de final, en los cuartos de final de la CONCACHAMPION. Eh, el Philadelphia Union ha dado un paso importante para... Llegar a la semifinal de este torneo, que es el torneo nuestro regional, eh, para ir al Mundial de Clubes. Y el que la tiene, bueno, vamos a ver qué, qué tal le va a los equipos mexicanos. Este Columbus Crew es bastante bravo. El Portal Timbers eh, no tanto, pero el América eh, perdió el último partido contra el Olimpia, que de, lo debería de ganar y lo perdió en casa. Así lo perdió es. en casa.
1: Bueno, nos vamos entonces a noticias internacionales, ¿verdad, Pedro?
2: Correcto, vamos a las noticias internacionales
1: ay, ay, ay. A la una de la tarde se vino este partido inédito en la Champions League, ¿verdad Pedro?
2: Correcto, el Real Madrid decidió en su casa y en su estadio, el, el estadio Alfredo Di Stéfano al Chelsea al Chelsea de Inglaterra, y Christian Pulisic, este muchacho, que mira ahí en pantalla, ese de azul, eh, que le digo este, esto porque este muchacho juega contra, con la selección de Estados Unidos, y nos vamos a enfrentar en la octagonal, Christian Pulisic a los 14 minutos abrió el marcador, y Karim Benzema a los 29 ha empatado para el Real Madrid, y todo lo dejan para el siguiente partido en Londres, eh, la serie va un gol por bando. Si así termina 0 por 0, el Chelsea avanza a la final de la Champions League. así por, así Por de gol
1: de visita, ¿verdad,
2: Pedro? Por el gol de visita todavía eh, clasifica. Y mañana, mañana tenemos un gran partido. Mañana juega París-Saint-Germain contra el Manchester City. Mañana juega París-Saint-Germain. ...contra el Manchester City... ...esto va a ser en el estadio... ...en los Parques de los Príncipes en Francia... ...el Manchester City... Eh, ...bueno, mm. va de visita a Francia... ...a enfrentar un Paris Saint Germain... ...estos dos equipos... ...que son equipos de billete... ¿va? ...estos dueños árabes que tienen... ...estos equipos de tanto Paris Saint Germain... ...como Manchester City... ...mañana se verán las caras de los poderosos... ...de van a enfrentar a Mbappé... ...se van a enfrentar a Neymar... ...pero del otro lado tienen a Gabriel Jesús tienen a Kevin De Bruyne que juega con el, con el City y tienen otros jugadores que también le han servido le han servido y sí están dando de qué hablar mañana Paris Saint Germain contra el Chelsea a partir de la una de la tarde hora de Honduras así es
1: bueno, ya con esa información llegamos al final de esta emisión de Foro Deportivo Honduras. Esperamos que hayan disfrutado del programa y hayan quedado eh, bien informados y también con los comentarios. Gracias a todo ese montón de personas que se conectaron esta noche. Vamos a tratar de hacer un cambio en el horario. Vamos a hablar de otras bastidores ahí, porque parece que entre más tarde entramos, mejor va, Pedro.
2: Así es. Así es, tenemos que hacerlo así.
1: Tenemos que hacerlo así. Así que gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando en las emisoras. En nuestro canal de YouTube, Foro Deportivo Centroamérica y a través de Telerayo, también en el dispositivo de Roku, a través de ese canal digital y en nuestra página Foro Deportivo Honduras. Gracias entonces a todas las personas de nuestra parte. Buenas noches. No salga a la calle sin gel de manos, sin un protector, un cubrebocas. Y si no tiene nada que hacer, mejor no salga, Quédese no sale, en su casita. Ser, nosotros sí. tratamos de hacer el programa de nuestras casas, cuando deberíamos de estar en una cabina de radio. Estamos aquí tranquilos, cada quien en su casa, tratando de mantenerlo informado a ustedes. Bueno, Pedro, buenas noches, Pedro.
2: Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos vio. Nos vemos mañana, creo que a partir de las 9 de la noche, acá en Foro
1: Deportivo. Así vamos a hacer ese cambio. Con permiso.
2: Adiós.